1: đang nghe từ Phonos. Người dám cho đi, The Go Giver, câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công. Tác giả Bob Bird và John Davidman. Người dịch dương hoàng thanh giang nguyễn thị trúc quỳnh độc quyền tại phonos nhà xuất bản trẻ Tặng Mike và Mernabur, Alfred và Caroline Mann, những người đã mang lại cho chúng tôi tất cả. Chương 1 Người dám giành lấy Nếu có ai được tôn vinh là người dám giành lấy ở công ty Clayson Hill Trust thì phải nói đó là Joe. Anh làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn và dẫn đầu những người giỏi nhất. Ít ra đó cũng là kế hoạch của anh. Joe là một chàng trai trẻ đầy tham vọng. Mục tiêu của anh là được nổi bật như một ngôi sao. Thế nhưng, đôi khi dường như càng làm việc chăm chỉ và nhanh nhẹn, mục đích của anh càng trở nên xa vời. Với một người được tôn vinh là dám giành lấy, có vẻ như anh dám nhiều, chứ dành thì không nhiều lắm. Công việc luôn bận biểu, vì thế Joe cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Đặc biệt như hôm nay, một ngày thứ sáu, chỉ còn lại một tuần của quý và bao nhiêu việc phải làm cho kịp thời hạn. Một thời hạn mà anh bắt buộc phải làm cho xong. Hôm nay, vào giờ giấc thật uể oải của buổi trưa, Joe quyết định phải gọi một cú điện thoại. Vì thế anh đã gọi, nhưng cuộc đối thoại chẳng tốt đẹp chút nào. Joe hít vào để giữ cho sự tuyệt vọng của mình không thể hiện qua giọng nói. Carl, nói với tôi là nãy giờ anh không nói như vậy đi. Neil Hansen hả? Neil Hansen là tên quái nào? À, tôi không quan tâm hắn đã đề nghị điều gì. Mình có thể làm được mà. Khoan đã, thôi nào. Card, anh nợ tôi đấy. Anh biết anh nợ tôi mà. Này, thấy ai đã cứu anh cái vụ Hodges nào? CARD, khoan đã, CARD. Joe cấp điện thoại và bình tĩnh xếp lại vật dụng của mình. Anh hít thật sâu. Joe đang nỗ lực tìm cho được một khách hàng lớn, một khách hàng mà anh rất cần để đạt 3 phần tư chỉ tiêu. Joe đã không đạt chỉ tiêu trong quý 1 và quý 2. Hai lần không đạt, Joe không dám nghĩ đến lần thứ ba cũng như vậy. Một giọng nói vang lên. Joe, cậu ổn chứ? Joe nhìn lên và thấy gương mặt đầy quan tâm của đồng nghiệp Melanie Matthews. Cô ấy là một người có phẩm chất tốt. Joe không biết tại sao Melanie có thể tồn tại được trong một môi trường đầy cạnh tranh trên tầng bảy, nơi họ đang cùng làm việc với nhau. Anh nói, Ừ, tôi ổn có phải Carl Callumman vừa nói điện thoại không? Về khách hàng BK hả? Joe thở dài. Ừ. Không cần phải giải thích. Mọi người ở đây đều biết Carl Calamon là ai. Đó là một tay môi giới cho các công ty. Đang tìm một công ty xứng tầm để giới thiệu cho khách hàng mà Joe đặt tên là Big Kahuna, gọi tắt là BK. Theo Carl, tay chủ của Big Kahuna không nghĩ rằng công ty của châu có khả năng môi giới các vụ làm ăn. Hiện nay, có mấy người lạ hoắc đã chào giá thầu thấp hơn và đã thắng thầu. Card đã tuyên bố rằng anh ta không thể nào làm gì được nữa. Joe bực bội nói. Tôi không chịu được. Melanie nói. Chia buồn nhé Joe. Này, thì cũng có khi mình được một mẻ lớn ấy chứ. Anh cười khẩy nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời Card nói. Khi Melanie trở lại bàn làm việc của cô, Châu ngồi chìm đắm trong muôn vẹt suy nghĩ về khả năng thành công của mình. Lát sau, anh bật dậy, vút đến bàn làm việc của Melanie. mail này! Cô nhìn lên. Có nhớ cái hôm mình nói với Gus về buổi nói chuyện của một hãng tư vấn lớn nào đó vào tháng tới không? Cô gọi ông ta là trưởng phòng hay gì gì đó nhỉ? Melanie mỉm cười. Pinda, ngài chủ tịch. Joe bẻ bẻ ngón tay. Đúng rồi, chính ông ta đó. Họ của ông ta là gì hả? Melanie câu mày. Mình không nghĩ ra. Rồi nhún vai. Đâu có ai nhắc tới họ của ông ta. Mọi người gọi là chủ tịch, hay chỉ gọi là Pinda. Mà có chuyện gì vậy? Anh muốn giữ buổi nói chuyện đó hả? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng thật ra. Joe không có hứng thú với bất kỳ bài nói chuyện nào của mấy tháng trước. Anh chỉ có hứng thú vào một chuyện duy nhất mà chuyện này cần phải thực hiện vào thứ sáu sắp tới khi quý ba kết thúc. Tôi nghĩ tay này có bộ khó chơi đây. Đúng không? Tính phí tư vấn cao nè. Chỉ làm cho những công ty lớn. Dành tiếng lẫy lừng đây. Tôi biết chúng ta đủ sức cho BK nhưng tôi cần thêm vài bước đột phá để lấy lại khách hàng này. Tôi muốn thành công. Có cách nào để tôi hẹn được vị chủ tịch ấy tại văn phòng của ông ta không? Melanie nhìn Joe như thể anh đang tính vật một con gấu xám bắt Mỹ tới nơi vậy. Anh tính điện thoại cho máy hả? Joe nhúng vai. Tất nhiên rồi. Tại sao lại không? Melanie lúc lắc đầu. Tôi không biết làm sao để liên lạc ông ta đâu. Sao không hỏi Gus thử? Joe quay lại bàn. Ngẫm nghĩ không biết làm sao Gus có thể tồn tại được lâu như vậy ở Clayton Hill Trust. Anh chưa bao giờ thấy ông ta làm được cái gì một cách cụ thể. Vậy mà Gus có hẳn một văn phòng, trong khi Joe, Melanie và hàng tá những người khác phải làm việc chung phòng với nhau trên tầng 7. Một số người nói Gus có được phòng riêng nhờ thâm niên trong nghề. Số khác thì nói ông ta có nó nhờ may mắn thôi. Có tin đồn rằng đã lâu lắm rồi, Gus không giao dịch được một thương vụ nào và ban quản trị giữ ông lại vì sự trung thành của ông. Có những lời rỉ tai về Gus còn phi thường hơn nữa là ông đã cực kỳ thành công vào thời trai trẻ nhưng bây giờ lại là một kẻ giàu có quái chiêu khi giấu cả triệu bạc trong mình mà lại sống như một người hưu trí. Joe chẳng tin gì vào lời đồn đại mà tin rằng Gus thực sự giành được một số khách hàng nhưng khó mà hình dung ông là một siêu sao kinh doanh Gus ăn mặc như một giáo viên anh văn trung học và làm Joe liên tưởng tới một ông bác sĩ về hưu quê mùa hơn là một doanh nhân năng động. Với phong cách xuề xòa, thư thả, những cú điện thoại lê thê dông dài với các khách hàng tiềm năng, những cuộc nói chuyện tào lao trên trời dưới đất không dính gì tới công việc, Gus trông giống như một thứ tàn dư của quá khứ. Khó mà nghĩ rằng đó là người đã từng dám giành lấy. Châu dừng lại trước cửa phòng đang héo mở của Gus và gõ nhẹ. Có tiếng nói vọng ra. Vào đi, Joe. Vậy cậu muốn gọi ngay bây giờ và tự mình gặp ông ấy hả? Gus cẩn thận mò mẫm hộp đựng danh thiếp Rolodex to lớn, tìm được tấm danh thiếp cần thiết. Ông viết số điện thoại vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Châu Ông nhìn theo tay Châu cầm lấy tờ giấy và bấm lưu số vào điện thoại của mình. Joe cười toe Chiều thứ sáu hả? À, tôi tính vậy đó. Gus gật đầu trầm ngâm. Có một điều tôi phải nói với cậu Joe à. Cậu là người có tham vọng và tôi ngưỡng mộ điều đó. Gus lơ đảng gõ gõ cái tẩu thuốc bằng ngà và nói Nếu có ai đó ở trên tầng này là người dám giành lấy người đó chính là cậu. Joe xúc động nói Cảm ơn ông Gus rồi trở về bàn làm việc của mình. Gus nói vọng theo từ sau lưng. Khoan cảm ơn tôi đã. Sau một hồi chuông, Châu được một người phụ nữ có tên là Brenda chào hỏi vui vẻ. Anh tự giới thiệu mình, rồi nói rằng anh muốn gặp ngài chủ tịch và anh chuẩn bị tinh thần vì nghĩ thế nào cô này cũng từ chối khéo. Thế nhưng anh bị choáng khi cô nói. Tất nhiên là anh có thể gặp ông ấy rồi. Sáng mai anh đến được không? Anh lắp bắp. Ngày mai à? Thứ bảy hả? Vâng, nếu anh có thể. Tám giờ sáng có quá sớm với anh không? Joe choáng váng. Không. Ờ, tôi không cần phải đăng ký gặp ông ấy trước sao? Cô trả lời nhẹ nhàng. Ồ, không đâu. Sáng mai được mà. Hai bên cùng im lặng. Joe nghĩ có lẽ cô ta nhầm lẫn anh với một người nào khác, một người mà Pinda đã quen biết. Cuối cùng anh cũng nói được Cô à À Cô biết đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy phải không Cô trả lời vui vẻ Hẳn nhiên rồi Anh đã nghe nói về bí quyết kinh doanh của ông ấy Và anh muốn học hỏi phải không Anh đáp Đúng rồi, gần như vậy Bí quyết kinh doanh à Ông ta sẵn sàng chia sẻ bí quyết kinh doanh của ông ta ư anh không ngờ mình may mắn đến như vậy. Brenda nói tiếp, ông ấy sẽ gặp anh một lần, sau đó nếu anh đồng ý với điều kiện đưa ra, ông sẽ gặp anh lần nữa để cho anh biết về cái bí quyết đó. Châu tiêu nghiễu, điều kiện à? Anh đoán chắc rằng, cái điều kiện này thế nào cũng là một khoản tư vấn cao ngất ngưỡng hoặc một chi phí hàng tháng mà anh không tài nào trả nổi. Và thậm chí nếu anh trả nổi, Đó cũng có thể là những phẩm chất mà chắc chắn Joe không có được. Vậy có đáng để tiếp tục nữa không? Hay là anh nên giảm bớt khoản mất mát mà tìm một hướng đi dễ chịu khác để rút lui cho rồi? Anh trả lời. Hẳn nhiên rồi. Ồ, và điều kiện của ông ấy là gì thế? Cô có thể cho tôi biết không? Cô gái vừa nói, vừa cười khúc khích. Anh phải nghe trực tiếp từ ông già thôi. Joe ghi địa chỉ, rồi khẽ nói cảm ơn và cúp điện thoại. Chỉ còn không tới 24 tiếng nữa, anh sẽ được gặp. Cô ta gọi người ấy là gì nhỉ? Ông già. Mà sao cô ta lại khúc khích cười khi nói thế chứ?
0: Cảm ơn các bạn vì đã làm nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.